0: こんにちはトレーダーズ証券の井口です
1: リスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります改めましてパーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しします
1: そしてトレーダーズ証券の F. X. トレード応援団長小杉さん。はい、小杉
0: です。よろしくお願いします。番
2: 組を盛り上げてくれる F. X. 女子、逢坂美和ちゃんです。逢坂美和です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。
2: 木口さん、はい、今年一嬉
0: しいこと<笑><笑>。いいんですか。ありがとうございます。<笑>そうなんですよ。あの生まれて初めて声を褒められたんですよ。ツイッター、<う>ーまあ、旧ツイッター X で。X スキーボーイちょっとガラガラ声で大変申し訳ないんですけど中にはそういった方もいらっしゃるということで本当に今日泣きそうになりました当ですかそこまで嬉
2: しかった感極まりそうで感極まっち
0: ゃってますね嬉しかった
2: ってことです男性だったですねいや多分
0: ちょ分かんないですけど多分男性の方かなと思います我々に
1: とって兄貴みたいな存在ですから男性にも憧れられるトレードも声もってことです
0: ねですね何言ってるかわからない持ち上げって言われ
1: てそれぐらい土面もワッシュワッシュしてね上がってくれるとまたいいんですねども土面がワ
0: ッシュしてくれなくてですね止
1: まりましたなかなかね動かなくな
0: ってしまってですねやることないですももう話すすすすすことないでで
2: じゃああ番組終終わわりりりか分まら本
0: 当にねやりづらいですね
2: だってドル円だけじゃなくてドルストレートの他の通貨とかもレンジじゃないですかそうそうそ
0: うそうてうそうそ
2: うそうでうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう円うえ行くとこまで来たかなっていうのはどれに出っぱ150円結構達成感みんなあってこと一息してるのかもしれないしここから上攻めようと思うといや若干やっぱり介入警戒あってえもう少しじりじり様子見ながらお伺い立てながら上攻めていくのかもしれないですよね
1: 確かに152円目前まで行った時とは環境は違ってるわけですもんねそうなんです
0: よ、うん、なのでちょっとまあディーラー目線でいうとかなり厳しい展開にはまあなってきたかなとは思いますがとはいえやらざるを得ないので,でこんな中で何ができるかちょっとお話できたらなと思ってよろしくお願いし
1: ます、うん、そして番組後半では新興国の話もね、えー、あ西濱さんに今日は伺っていく週ですから、うんうんぜひ去年そうなんですよ。ゴー、うん、ドル、うん、も、ゴードルオーストラリアは新興国じゃないってね。うん、あの西山さんもおっしゃってましたけど、そ,ね、それでも人気の高い通貨で、うん。そう
0: ですね。人気ありますよ、ね。ゴードルって。うん、多分ドル円。えーボンド円5ドル円ぐらい三番目ぐらいに来る人気の通貨昔から人気ですよね
1: あ、そうなんですねボロボ高
0: いしねペソよりもペソペソ人気
1: 人気ですそうなんですねわかりましたなのでぜひ皆さんもトレードの参考にしていただきたいと思いますさあそれでは番組進めていきましょうこの番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします現役為替ディーラーラ井口義雄の相場の肝さあそれでは現役為替ディーラー井口義雄さんに相場の肝伺っていきたいと思います、はい
0: 、そうですねこれ多分ねチャートを見るのが早い気がするので、うん、えと一っチャート見てみましょうドル円これ4時間ですね
1: あー動いてないここ
0: からねずっと気持ちよく上がってきてですね 2>,、うん、まあ2月初動は良かったんですよね、うん一、二、うん、三と来て、百五十円到達してから、まあ、ピタッと、まあ、止まってしまいましたよ、ってことなんですよね。ね何,回ね何回も抑えられて。ますももう二週間近く、この値動きを見ているということで、まあ、ちょっと YouTube の方、このチャート、こんな感じで来てますよ、ってことで、今日、今朝ですね、はい、日本ではあ、消費者物価指数、CPI の発表があって、うんうんまああインフレえ 2% 乗ってきましたよまあ予想上振れてきたんですよはい全く動かなかった何ピピでしたっか8ピピ8ピピ8ピピ今寝てたんじゃないのいやいやいや私寝
1: てましたね後から数えた数えましたそれぐらいインパクトがなくなったいやもう
0: 日本の c p ん毎回動かないですよねうん、動いてるの見たことない、うん、もうちょっと動いてほしいなと思うんですけど、うんはい、今回も動かずに戻ってきてしまって150円の、まあ、今ミドル50ぐらいでまあ気持ちいいとこにいるのかなって感じですよね、うん
2: 、えでも本邦 CPI、うん、やっぱりその日銀がその物価目標の達成のところを見たときに、うん、ものすごくあのなんか。達成感あるから結構なんかお祝いムードで変われるかなって思っちゃったんですけど本
0: 当、うん、<笑>ね今日はで、ね、確かに大台乗ったしみたいなのもちょっとあって、はい、ちょっとショートを振ってみたんですけど見事にやられましたこのラジオ来る前まで少しショートを振ってみたんですけどもう戻っちゃってあ全然取れなかったっていう感じでしたね結
1: 局材料視されてないっ
0: てことですもんね<ー>まあ、こ,これから、ね、ロンドン勢来たりとかニューヨークで来るんで少しあの意識してくれると嬉しいなとは思ってはいるんですけど毎度毎度、まあ、日本の CPA 動かないなというところですかね。
1: 今もえっと百五十円四十二銭四十三銭からちょっと下ちょっと下すヨーロッパ時間ねもう入ってくる感じになりますのでね
0: 少しちょっと反応してくれたらいいかなと思ってますけども本当にこの二週間ぐらい多分上が百五十円のもげをね抜かせば八丸ぐらいですよねで下も百四十九のまげ抜かせば八丸ぐらいの一円以内で動いてしまっもう、まあ、その、まあ、セオリー通りいけばね、あのレンジがもう結構長く、あの1円以内のレンジなんで、エネルギーは溜まっているはずじゃないですか、上に行くとたポジション、ショートたまるし、下に行くとロングたまるしぬ、一発抜けてくれればね、あのー、まあ、持ち合いのブレークっていうところで、うんえー、かなりスピードが出てくれるんじゃないかなっていうのは、ちょっと期待はしたいところですかね。うん,うーん
1: コメントにももいつ見ても同じ冷凍とか、はい、海外勢はもう散々日本の利上げにかけてやられてあ,あ確かに、ね、嫌になってるんじゃないの<笑>という
0: 声も<笑>まあそういうのもあるかもしれないですよね,ね今こう皆さんの
1: ポジションってどんな感じなんでしょうね今ね
0: あのやっぱり全体ネットでいくとショートです、ね、<あ>ドル円はね黒線もショートなんですよ介入期待がやっぱりあるから。えっと、まあどこまでいっても、逆張りっていうのは、前もちょっとお話ししたと思うんですけど、うんうん、えー、結構今、極端に上がってるは上がってるじゃないですか、年初から。っていうのは、やっぱり売りたくなるんですよ、みんな。うん。あと、介入っていう、まあ一応、レジスタンスもありそうだぞ、みたいな、っていうのも、期待したいし、うん、多分ね、こっから上はじりじりなんですよ。で下はストーンといきそうな感じなんでまあちょっと面白いかなっていうのはショートしてくる人は多いかなとは思ってますだから、まあ、150円のこれまた細かいんですけど前半に行くとネットでスクエアになって150円割れてくるとネットでロングに変わってくるそんな感じです
1: <ー>なるほど
0: ね細かく取引してそうですね
1: 、結局でも狭いレンジですね、そうすると皆
0: さんの狭いレンジに入ってしまったんで、狭いレンジでは、今、若干レンジの上限じゃないですか、このチャートで見るとね、レンジの上限なんで、ショートが入りやすい
1: 、
0: レバレッジが効いてる分、やっぱり短期的な取引が多いので、これぐらいに上がってくると、やっぱりショート勢が多いかなってイメージですよね。
1: これレンジがねずっと続くよここまで続くよっていうのが分かればいいんですけどどれだとしてはやりやすいねそうそうそう売り買い
2: 繰り返してればいいわけでしょどこで買ってもそうですよね
0: こんなねイージーゲームねえよねみたいなねそうなんですよ
2: だってずっと買ってたらその分なんかスワップ入ってくるしっていう人も中にはいるかもしれないですしね確かにねそうですね
1: どうしたらいいんでしょうねこういう時は。わ
0: 、ね、心臓マッサージ<笑>。心臓マッ
1: サージ。どこなんですかね。ソ
0: セールドル円を。ドル円を。材料がないと厳しいですよね。ね材料がね。だから来月にね日銀もあるし FOMC もあるし来月にちょっと集中しちゃってるのはちょっと辛いところですよね。だから今週はと PC デフレターあります目標値にありますけど、うんはい、まあとりあえずそこはメインのところで予想から乖離してくれたら。うんうんちょっと嬉しいかなっていうところですかね。月
2: 末フローはどうなんですか。一応、うん。<ー>月末フロー
0: は、うん、あ、これちょうど、チャートをもう一回見てもいいですかね。う
1: ん、はい、前回めちゃめちゃ動いたじゃないですか。ここで
0: す。ね、前回この見る、ここが前回のちょうど1月31日の。そうだね。ーだ月末の一月ずっとやっぱ上がってたんで。まあ月末のシンプルにやっぱりドルリバランス入ったんじゃないかなっていう一応まあ憶測ではあります
1: ああいう美味しい動きをまた今月もしてくれロン、ねうんまあ、ドンフィッ
0: クスに向けてねこれぐらいの動きがあればついていけたらなっ、ねと,えー、と今月もねずっと上がって今ちょっとレンジであれですけど、はい、リバランス入るとすればやっぱりドル売りした下,下あるかもし
2: れないうそうですよねでち
0: ょっと今日 CPF も良かったし、うん、なんか勢いでドっと下掘、うん、ってほしいなあ。
2: 願望ですね
0: 願望トークですけどねいやでも先
2: 月の,あの月末のリバランスってちょうどなんかその FOMC の直前っていうこともあってそれでなんかなんかん警戒感があって1円ぐらい落ちたんじゃないかなと思ってるほでそうだ
0: ね挑戦が入ったろうし、ん、ね、うんうんう
2: ん、今回はそんなに動かないってこといやーかもしれないし<笑><笑>い
0: やでも井口先生がね先月そのリバランスでねドル売りだっていう話をしてドーン落ちて。さすがにな<笑>そう
1: 井口さんね当たってるんですよそうごいですよねいやいやこれは
0: ドレーダーの、ねうん、今は腰はドル売りまあでも上がってるんであのリバランス大きいフローなんで、まあ、来るか来ないか分かんないですけど来たと思ったら結構そのロンドンフィックスまで結構何時間か下がってくれたりするんで、はい、そこはなんか。ついてるように準備だけしてチャートだけはにらめっこしときましょうかなって時ですね
1: 前回そう前回動いたからみんなまたそれ待ち構えててでもいいと思います行くぜっていう気持ちになりません
0: なると思います
2: 私はなります私もなります
0: 一応ね受け渡し日ベースだと今日一応月末なんですよねだけど大体今実際の本年の月末の自然日っていうんですかね営業日の方で動くことが多いので一応今日も一応警戒なんですけど今日も警戒受け渡しベースでは一応月末になるのでただまあ最終日の方が木曜日の方が動くかもしれない動くことが多いかなと思ってスワップ3倍でこすし売りやすいよね
2: 確かにスワップ3倍でを回避できる、うん、そうだ、うん、そうですねた
0: だから木曜日そこを狙ってドル売り、うん、入るいいねうんうまいそうですねちょっとでも大きい流れは上だと思ってるんですね大きい流れそうですよねトレンドはまだトレンドは全然上なんですけど一回調整でってことですね下振ってほしいなまあ需給でね思いっきり下振ってほしいですね
1: 一番欲張りですねえなるほどはいまあ今週にかけてもいろんなボードメンバーの発言もあったりとかして、はいあね、この辺りもちょっと見てお
0: きますかまだまだち
1: ょっとありますねじゃあボード
0: メンバーだけちょっと見ておきましょうか、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、こっちはボードメンバーじゃないあ
1: とからまたね詳しくもやっていただこうと思いますが、はいえっとね
0: 先週の金曜から、まあ、今日、今日、今日、昨日、今日までの人たち、えーえー、持ってきたんですけど、上3つが FRB で、下が ECB なんですけど、2> はい、下2つが ECB なんですけど、はい、ウォーラーさんがね、えー、少なくとも、あと数ヶ月はインフレデータ確認したい。だからまあ、うん、なんか、あとはまあ CPR と2回ぐらいとか、まあデフレター見たりとかってしてあと何ヶ月か見るって考えると、やっぱり、6月以降かなって気はしますよね、うん、あと数ヶ月かうんあと数ヶ月見せてくれって言ってるんであとその下のウィリアムズさんはもうちょっと結構過激というかですね、はい、利上げはおそらく年後半になるだろうって先週の金曜日に言ったんですよ年後半ってことは6月は
1: まあ一応前半かなって気は
0: しますよね,すよね7月っていう、はいぐらいまあ,あの結構タカ、えー、派っぽい感じはウィリアムさんからはしましたねもうすですシトラからね利下げしろって言われるからそれに合わせてやりますって言ってることなんですかねあ
2: あそれは理想、ね、シトラ
0: ももうね現実的にはね確かにねちょっと現実味を帯びてきた,てきました感じですよ
2: ねあ,<ー>あと日銀がマイナス金利解除するためのお膳立てをしてくれてる気もあ<ー>あ待ってくれてるね待ってくれてる気も
0: なです<笑><笑>いろんな思
2: 惑はね,すね、あとね、ECB も、ね
0: 、やっぱりね、はいあ、ここにきて、タカ派なんですよね、4月メインターゲットで ECB、利下げっていうのは、コンセンスあったんですけど、まあ、各地からですね、えーまあ、例えばこの,あのオ,ーストラオーストリア中銀の方ですと、うん、ECB がですね、FRB より先に利下げをする可能性は低いって,、うん、って言ってるんで、まあ e、FRB が6月ならまあ6月。形に合わせたいっていう思惑なのかもしれないし、ラガルドさんもまあ高っぽかったなってね昨日ラガルドさん高っぽかったりとかするとまあやっぱりあのー、まあ、欧米はやっぱりちょっと高破色が今ある中ではどうしてもドル円クロス円上を見ざるを得ないかなと思ってますので
1: なかなかやっぱりここからのね。こう、はい、CPI ここまで順調に下がってきたけれどもここから一段また下げていくってすごい大変なことなわけでしょうね、うん、ここでだから利下げして逆に振り返したらっていう怖さがありますからね、うんうん
0: 、そうですね、はい、
1: また最後のコーナーでも伺っていきたいと思います,す、ねはい、一旦 CM です、はい、みんなって誰だよというタレント有吉弘之さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規講座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金賞第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ。さて、このコーナーはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きしまして、相場の見方を伺っていますが、今日のゲスト、第一生命経済研究所の西浜トルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントにメルメイさんから、5ドル円のスワップでお小遣い稼ぎしていた時期がありました、というのね。うん、5ドルといえば、なんか、高金利通貨っていうね代、うんね、表面、はい、でしたけれども、うん、一時期はもう金利もなくなってみたいな時期を経て今に来てるわけですが今日はオーストラリア特集していきたいと思います、はい、お願いしますそうそうもう新興国じゃないやんっていう
3: ねそうですね<笑>あの私自身も見てはいるんですけど、まあ、資源国ですしどちらかというとその先進国の部類に入る。国でであるんですよねで、はい、特に金融政策を調整するときって大体先進国の中で一番最初に動くのがオーストラリア準備銀行かニュージーランド準備銀行というのは大体定説と言われていてい利上げ動くもしくは利下げに動くといったときに一番最初に動くという傾向がある中で、はいえー、ここもともコロナ以降のです、ね、動きに関するとオーストラリア準備銀行は結構遅かったどちらかとといいう FRB よりも遅いぐらいの
2: 状況でやっ
3: ぱり何が影響したかっていうと中国に足引っ張られちゃったねというところはなきにしもあらずかなとただその遅れた分インフレもすごく上振れちゃったっていうのが実はあってでかつあの普通の国ってインフレ仕様ってまあ毎月毎月出るんですけどオーストラリアって伝統的に四半期。ベースなんですね
1: それだとまた遅れちゃいそうです
3: ね。たというのもあってあの、ようやく昨年あたりから月次って出すようにはなったんですけれども、ただ、中銀が相変わらず、四半期を重視してるということもあって、まあ、それでもようやく追っついてきたのかな、一時、十何年、あの二十何年ぶりなんていうとんでもない水準までインフレが加速しましたので、昨年,あ昨年の前半ぐらいな。
0: えー、一昨年
3: 、ますかなんですけどそこからすると外落ち着いてきてて昨年の1十2月のインフレ率が前年同期比で 4.05% とこれ 2, 2>, 2年ぶりの水準なんですねかなり落,落ち
1: 着いてきたずいうことあ
3: のが、ー、RBA 自体がインフレ目標2パ 2% から 3% パーに収めたいと。うん、いうふうに言ってるのでまあ 4.1 おこれはもうかなり落ち着いてきたねと、はい、で中南米の国々なんかじゃもうインフレが鈍化し始めた段階で利下げに入ったなんていう流れもあったのでじゃあいよいよ RBA も来るんじゃないの<ー>っていうのがどうも市場の見方としては強まってきてたと動きがもともと早いっていうこ、ん、とで,ですね、うん、わけですからねでこれ四半期ベースで2年ぶりの低水準でこれちなみに月次ベースで動くと、はい、昨年の12月なんですけど<笑>プラスずいぶんですよ
1: 随分落ち着いたじゃないですか。そうです
3: 2から3って言ってる中での 3.4 なので、うん、ここまでくりゃちょっといよいよ中銀も態度な軟化させるんじゃないのって思って今月初めのおそらく金融政策決定会合をみんな見せたんだと思うんですよねそしたら近日性置きは多分みんな予想はしてたもののその後の,あの記者会見が思いのほか総裁が。高で
1: お例えばどんな感じあ<の>
3: でしようやく前はあの声明文ポンと発表して終わったのが実はインフレがかなり上振れたこともあって政府から説明責任をかなり求められたっていうのでう今回もあの実はオンラインでの記者会見やったんですねそれがちゃんとこう私もずっとあのインターネット上でこう見ながらずっとこうええーとか言ってレポート書いてたんですけども、はい、そしたらあの記者会見やってる時のいや利索は全然考えてないけどみたいなスタンスで結構あれ強いなとうんえこんなに鈍化してるのにみたいな感じで、はい、ちょっと思いのほか高派に寄っちゃってましたねブロック総裁っていう感じで
1: 元々ロー総裁の時に副総裁な方ですからなんとなく流れを組むってイメージが我々にもあったわけ
3: ですけど、はい、ちょっと違う。はいいやあのー、多分一緒だと思いますし、ローさんと同じなので、実はプロパー上がりなんですよね、新卒で RBA に入ってんで、そのままずっと上がっていってんで、最後、副総裁経て総裁になったっていう、なそういう意味では、あ中銀の政策に関して言うと、やっぱり高いに、はい、なりがちっていう、例えば日銀でも総裁がいわゆる、はい。うんプロパ、ーあの、日銀出身者なのか、いわゆる財務省出身者なのか言う結構政策がこう変わったやつ、だからありますけど、やっぱりプロパー出身者って結構そこら辺はこう、強情的に動くっていう傾向は、なきにしもあらずで、まあ,あ、ローさんもブロックさんも、まあそういう意味では一緒なのかな。で、ただローさんの場合は、やっぱり実体経済に配慮しすぎたがゆえに利上げを遅れてしまって、で、ずるずるいてインフレが、むちゃくちゃ上振れちゃったよねって言った反省があるので、<ー>ブロックさんそこは、結構、強調的にポン、どちらかというとこう、いや、まだまだ上よねっていうところから、ちょっとスタンスを高半にしている可能性っていうのはあるのかなと
0: いうところですね。ただ
3: 、実体経済を見る限り、決して、え、良くはないよねというのが実情かなということこあで、あのー、昨年は12月に発表された7、9月、まあ、ちょっと前になりますけど、<ー> 7、月の GDP 成長率なんか見ても、前期年率ベースで 0.85% と。結構弱いんですよ、ねうん、でその前が 1.77 でしたからかなりやっぱ頭打ちしてきてることは間違いないと確かにそうです、ね、でかつ内訳見ると家計消費なんか過去1年ぐらい全然伸びてませんよってってやっぱりこれ
1: 棒グラフの方が気温、えー、調整値ですね調整値かはい、はい
3: 、で折れ線グラフは前年同期、まあはい、新興国でよく使われるパターンですねでそれで見ても 2.1% って、まあ、ずっと横ばいで推移してるので決して勢いがあるわけじゃないよね、はい、彼ら自身の潜在成長率大体 2% 台半ばぐらいで言ってますんでとなるとあそれも下回ってるとなると相当弱いよねって話にはなってくるんですがそれでもあまだ利下げ動かないんだと
1: これでも金利が高くなっているからというのも結構、影響しているんじゃないです
3: か、はい。ありますね、金利が高いのと、まあ、物価が落ち着いてきている一方でやっぱ金利が高い流れで例えば不動産投資だとかかなり落ちて。ててししまってまっすし、はい、あと企業の設備投資だとかやっぱ足引っ張ってるというところがあるのでえそうなってくると、ね、そろそろこんだけインフレポドウ化したしと思いきやのなかなか動けないと<ー>で内訳見ると外需なんか結構厳しいんですよね、はい、何かっていうとやっぱ中国景気が弱いのでこれ2つグラフ載せてますけど、うん、向かって左側が在輸出はい、いわゆる輸出ですね、見ていただくと、やはりコロナ禍で落ち込んだところから、急激に戻したものの、頭打ちししてきましたねと、
1: まあ、このグラフの中では高い水準には見えますけど、それでもやっぱりこれ、中
3: 国のやっぱり景気の弱さっていうのは、相当やっぱり足を引っ張るようになっていると。いいいうことは間違いないですねで、まあ、プラスあの中国と関係が悪かったっていうのもあるかもしれませんでそれが戻ったからどうなるのって期待がある一方でやっぱそもそも中国自体が以前ほど鉄鉱石も石炭も買ってくれないよねってなってくると。かかなそうですね
1: ワインのね関税はなくな
3: とかっていうね
1: ちょっと緩和策が取られてますけどや
3: っぱり以前ほどなくなってきてるのともう一つ実はワインに関しては中国が国内で今一生懸命作ってるんですよね雲南省とかでそうなんですか雲南省に行くと雲南省の結構お笑い人から昔言われたのに「いや雲南省の広さっていうのはちょうど面積はフランスと一緒だから」って言われて何を言ってるのと思っすけどまああと雲南省ってですねあのずっとこう常晴れの国とか言われていて大体1年中花が咲いているような温暖なところなのでそうな
1: ん、ね、じゃあ向いてるんです、はい、かワイン
3: なんですね、えー、あともうちょっと土壌が良くなったら結構いいものができるんだろうなっていう感じのところだったので、まあ、以前に行った時にはですねなので、まあ、状況が良くなるともしかしたら外から買わないって可能性も出てくる
1: そうですよ、はい、完全なんかじゃあもう関係ないよみたいなも,もう買わないんだか
3: ら、はい、僕たちはみたいな可能性もあるのかなっていうところですねで、えー、先ほどのグラフの今度は右側がですねこれが今度は外国人来訪者、はいなんですねコロナ禍経て大きく戻してたのがちょっと勢いいに限りが出ちゃってるっててるうところであ
1: の東南アジア諸国も、はい、中国からのやっぱり観光客がものすごい減っていて、はい、元に戻らないっていうの
3: はよくそうですねなのであの日本なんかの場合はどちらかというと中国人が減っていても一方中国人以外が増えていてそれで何となく全体としてはパイが増えちゃってるっていう感じになってますけどやっぱりオーストラリアなんか、うん。もうそうですしあと東南アジアアセアンの国々なんかも中国に対する依存度があまりにも高かったのでそこが抜けてしまうとなかなか他が回復するといっても以前ほどにはなってないというところかない<ー>です<ー>でそうすると外需は悪いよねっていうところですねリポーター値は内需どうなのよってなると、はい、先ほど GDP 統計上は1年ぐらい家計消費伸びてないって話だったんですけどもこのグラフが小売売上高になります、はい見ていただくと確かに過去1年、あんまり勢いはなくなっているものの、そうはいっても拡大が続いてて
1: 、そうですよね高なんですねで、昨年の11月
3: なんか、過去最高なんですね、これ、おそらくブラックフライデーの影響もあるんだろうとは思いますが、それでも、あれ、意外に現状、こんだけ利上げしてて金利高いのにか確か
1: にそうですよね、はい、まあ物の値段が上がってるから金額ベースではねのあの多くはなるんでしょうけれども。で,もで
3: やっぱそれ支えてるのなんだろうねって考えると雇用が堅調だっていうところにやっぱ行き着いちゃうのかなと。
1: 雇用いいです
3: よねちょっとここもと頭打ちの兆しが出てきていてただこれまで雇用の回復を牽引しているのが大都市部なんですねどちらかというとこれまで雇用がいい時って資源,が資源の輸出が増えるので、はい、ウェスタンオーストラリア州とかどちらかというとこう資源が取れるところが中心になっているという流れだったのがこの12年ぐらいの雇用の回復って基本的に大都市部シドニーとかメルボルンとかそういったところが中心なんですよ
0: ね。えーそも
3: そ
1: も私なんか鉱山とかイメージがすごく強すぎて、はい、あの観光とかそういうことになるんですか産業主なものっていうとそう大都市圏の大都
3: 市圏になるとやっぱり観光ですよね<か>なので目下のところその雇用の回復するところもやっぱサービス業が中心そうなんで、製造業はどちらかというと、やっぱり過去数年、オーストラリアってこう5ドルが高すぎてって言って、みんな撤退しちゃったので、やっぱり輸出そもがなくなってきていて、ここもとはやっぱりサービス業に若干ちょっとシフトしている流れがあるのか
1: なとそれでも中国人観光客、あまり戻ってこない中でも、それでも好調こなんでなので
3: ,で、かつ雇用が好調で、かつ先週発表された1 2月の賃金の利率も、これもやっぱり依然として加速が続いてたと。いうことでそうすると、あれ、やっぱりインフレ続いちゃうのかな、と根強いのかなっていう、それがやっぱりブロックさんのあの反応なのかなっていう感じになっちゃってるんですよね、なので、市場の期待としては、いや、もう利下げ、織り込みってなってるけれども、なかなかそう思う動きにくいというのが、おそらく経済指標の動きかなと。
1: の中国の景気があんまりよくないよねってなると、中国の影響を受けるの、オーストラリアだよねって、なんかわれわれ簡単につなげちゃって、じゃあオーストラリアも経済あんまりよくないんじゃないの、利下げだねって、結構単純に、ね、つなげちゃったりするんですけど、うそう、物事簡単じゃないよっていうそ
3: うですね意外に内需がやっぱり底堅く来てるっていうところですよねで、もう一つやっぱり、RBA にとって利下げに動きにくいのは不動産なんですよね。不不動産不動産産一時期バブルがが懸念されてこれててこグラフ出してるものが<笑>えー、不動産価格の前月比になります、うん、前月前の月に比べて上に向かうと上昇してる、はい、下に向かうと下落してるなんですねで<れ>ちょうどコロナ禍で下に向いたところからお一気にこう経済活動正常化して上にバーンと向いちゃったんですよね
1: あの不動産も中国からの投資、はい、ダメよって言ってたたりしましまよね、はい、だからなんか落ち着いたのかなと思
3: いきや基本的にはやっぱり他の移民もやっぱりいろいろいるんですね中国から来なくても ASEAN アだアとかインドからも来ますしと、はい、いったところで移民流入はあるそうすると需要はそもそもある、うん、で利,下げあの利上げを行って不動産価格一旦バンと落ちたんですよね、はい、下落したんですけど今度は移民が来て需要がある中で利上げで供給絞ったんで需要はあるけど供給ここもとまた上がっちゃってるっはあ<ー>なるほどなのでじゃあここで利下げして不動産価格上がるってなっちゃうとどうなんでしょう市政の皆さんの生活どうですかみたいになっちゃうのでもともとやっぱり利上げ開始した時の理由ってやっぱ不動産価格のバブルが怖いよねっていうところから入っちゃってるななかなかやっぱり同じような形で考えると今、不動産価格って過去最高を更新しちゃってる状態なので
1: ちょっと頭打
3: ちの兆しは出てきてますけれどもいやこのまままだ上昇を見てる中で利下げはね選択肢として取りにくいよねというのがおそらく RBA の狙いなんでしょうねと
0: ちょっと先ですかね、利下げはそうすするとそそう
3: です、ね、そうでねなるとやっぱりどうしても先々だっていうふうに。あのー、RBA 自体がもともと言ってたのは「来年の中盤」って言ってたんですねでもいやそれは明らかにその持ちすぎだろうと市場としてはまだまだ先もうこ年内だって言ってたのがちょっと年内でもやっぱ後半になるでしょうしと,言う,とうか
1: 来年って来,来年って
3: 言ってたんですか、はい元々そず,ずっと維持って彼らは言ってたんですけど、いやそこまではないだろうけど、でも市場がはやその先を見すぎて、年内、いやもう年前半だって言ってたいやそれはさすがにないよねっていうのが、多分今今のところかなと
0: 利上げ、利上げ自体はさすがにない、利上げはにもない,かと思いますあとはもう利下げ時期を探る、そうで
3: すね、そう探る展開かなと、うでもう一つやっぱり気になるのは、不動産の裏にある家計債務なんですよね。お家計の債務が実は GDP 比で 111% も今あるような状態で結構アジア太平洋地域で見ても家計債務多いのってオーストラリア韓国タイってこの3つが三大拠点になるんですけども、うん、中でも一番多いなので不動産価格にやっぱり実体経済相当揺さぶられやすいでし
0: ょう相当不動産価格上がっていますもんね上がっているので
3: ある種それは資産効果としてプラスには効いてる一方で下がり始めると一気にくるんですよねでかつ銀行は銀行セクター余震の大体3分の2住宅ローンなんですよ3分の2って多いですよね多いんですよねなので不動産価格って結構やっぱ不動あのオーストラリア経済のやだ汚になるそ
1: うですよね、はい、だから価格が下がったらこう暮らしてる国も、まあ、持っている人たちにとってはやっぱりとてもマイナスになりますし、はいね、そうすると銀行にとってもマイナスになってきて
3: ,、はい、てい恐ろしい結構そこがやっぱり RBA の政策のちょっと手足を縛っている要因にもなっているのかなっていうところなので実体経済うんぬんかんぬ、うん物価うんぬんかんぬんプラス実は不動産も見ておく必要がありますよと。いうのが多分実情なんだろうなというふうに
2: 思います。うんそうなんですね
1: 。不動産がこんなに影響を与えているわけなんですね、うん。そ
2: うですね。うん。それは
1: 知りませんでした
2: た、うん、弾けたら怖そうです
1: ね怖そう、まあ、でも欲しいと思っている方々もたくさんいて移民が多いが、ね、移
3: 民の多さっていうのはある種支えにはなってるんですよ
1: ねそうです
3: ねなのでやっぱりある種こう大オーストラリア主義っていってまあいろんなところから人が来てくれるっていうのを是としてる限りはいいんでしょうけどもこれ転換すると一気にやっぱり変わる可能性あるので実はここもとうこの内向きになっているところは本当にどうなるのかっていうのは政策的な動きも見ておく必要あるのかなというふうに思います
1: そうですね、うん、いろんな国がね自分の国大事になってきてますからもしかしたらそこ絞った途端にバブルがはじけるみたいな不動産バブルがそこは非
3: 常にやっぱり中銀にしてもそうですし東京各社がやっぱり警戒しているところではあります
1: よ、ね、簡単にはできないんでしょうけれどもね、はいうん、そうなると不動産価格どうなる金利どうなるということになると思いますので難しさたっぷりの国でございます、はい、今回も西浜さんに解説いただきましたありがとうございましたありがとうございました。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト f x をご用意。ライト f x 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規講座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト f x を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金賞第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。週刊「FX ストラテジー」。それではここからは投資戦略考えていきますが、井口さんの質問が
0: 、そう、あのさっきのあの質問があって、あのウォラーさんとね、あのウィリアムさんどっちの発言を重視しますかっていう質問が来てて、さっきのボードメンバーの出しましょうか
1: もう一回ね、ボーメンバー改めてウォラーさんとウィリアムズ
0: さんの、ウィリアムズさんですね。でウォラーさんっていうのはまああの。去年のね、えー、年末に利下げ発言をした言い出しっぺの方ですよね、はい、彼を、彼からパウレさんに火がついて、えー、もう早期利下げで、はい、もうドルが、ものすごく下がって、うもう来年は220円だ、110円だっていう声が上がってった中の言い出しっぺなんです、すすごく最近まではウォーラーさんね、あの注目してたんですけれども、はい、もうなんか逆に言うと、もう信用できなくなってきちゃって、はい、急にね、やるって言ってたのに、<笑><ー>今もうやらない、あとデータ確認だとか言い始めちゃったんで、ウォーラーさんその発言よりもやっぱりウィリアムズさんのニューヨーク連銀のウィリアムズさんがやっぱりしっかりあの追っていかなきゃいけない人だと思うのでもう重要視するのはもう間違いなくウィリアムズさんでいいと思います、うん、はい、はい、このパウエルさんをなんか軌道修正してるのもこの方ね気がするんですよね毎回ねそうですねんかあの
2: 以前のなんかパウエルさんがあの利下げの議論をしたって言った直後のウィリアムズニューヨーク連銀総裁の発言でなんかあのよっ言ってないし、みたいな。スタンスで<笑>、うん、<笑>あります。うん、ますそ
0: うそう。なんかプロレスしてる。やっぱり何かあると、軌道修正するのがなんとなくニューヨークの連銀総裁。まあ、あの、東洋圏も毎い、年あるんですよね<ー>あのニューヨーヨクののっていうのはうあの多分あの重要視というか、はい、非常にあの見なきゃいけない人はウィリアムズさんということになるかと思っています
1: して、うん、これを見るとちょ
0: っとここどこまでね<や>あの信じていいのか分かんない今、まあ、負けた6月ですよね今ねだけどもしかするとウィリアムズさんの今の読みでこのままいくともしかしたら7月とか以降みたいなあの読み方もできるのかもしれないかなとは思ってって、ね、おります。そうする、ね、と、うん、売れないじゃないですか。
2: 売れないですね。しかもなんか直近のなんかアメリカの指標を見てるとなんか利下げどころかなんかもうつ<あ>強いじゃないですか。いやなんか理由は多分ないかもしれないですけど、うん、でもなんか一部アナリストだとなんかあの追加利上げあるんじゃないのっていう人もなんか少数出てきてるっていう話を聞いたことあります。うん
0: 、そうですよね。利上げなんてしないって人も出ていますもんね中にはねなんか年内利下げがない利下げしないって人もいるから、う
2: ん、なんか年内利下げは無理だから末置きのままなんじゃないかなみたいな、うん、なんか市場の思惑も出てきているような気もしますよね、うん
0: うん、なとねなるとですよね経
2: 済
1: の影響はね、うん、ちょっと大きくなりそうな気はするんですけどね
0: で西山さんもオーストラリアも、はい、ちょっとだいぶ先だって感じだったし ECB もちょっとねいや FRB より先にやりたくないしっていうなんか発言がちらほら出てるとあのちょっと話戻りますけどやっぱりそのファンダメンタルズっていうかその根っこはやっぱり上なんでしょうねあのドル円ンクロ線はねって考えなきゃいけないかなとは思ってましてそうするとじゃあ介入はどれぐらいなのかって話ですよね。可能性レベル的に。レベル的まあ。で、神田さんがやっぱり言ってるのが、ボラティリティと、投機的な動きって言ってるでしょボラティリティも見てくださいよ。
1: なくなっちゃった
0: 。なくなっちゃった。心
1: 臓マッサージしないとくそうそうそ
0: う。蘇生、蘇生。どこ心臓
1: このタイミングで
0: 投機も何も実勢そのままなのでそれはあのファンダメンタルズ通りここまで上がってきただけなんで、うん、それは投機ではないですよねっていうところで投機で,、ね、でもないしボラテリティもないんだから、えー、152、まあ、去年、お、ね、ととしだっけ本当に介入した時ときレベルが151円後半。うんその間で打ってくるってことはなんかなさそうですね。今の値動きだとね。前はね、本当にボラテリティピュンピュンピュン,ピュンあったし、まあまあ、確かに急激な値動きはよろしくないよねって言われたそうですけど、今年はやっぱりそんな感じでもないし、うそう考えると介入は152円までないとは思うんですけどね。んん
2: なんか1月のボラに比べて2月に入ってから本当にドル円が動かなくなってしまって。<笑>
0: 本当ですねトレーダーとし
2: ては何したらいいのかわからないですねどう
0: しましょう何しましょうトレーダーとして我々は筋トレとかでいいんじゃないですか筋トレ昨日僕ちょっとやってました会社であまりにも「あらがれ」って言ってやってましたか
1: もしかしたら動くべき時が来るかもしれませんその時に備えて備えて反射神経とかね
0: 筋肉つけて反射神経上がるの
2: はい、えドル円上がれって言いながらダンベル上げるんですよねすす上がれ上がれベンチ上がれ昨日本
0: 当にやってた<笑><笑>全然かかなかったけど<笑>まあでも昨日ちょっと上がってくれてたんで,、うん、でも勢いはなくてじりじりじリもう個もっとだもっとだ」っていう感じで筋トレしてました、うんうん、なるほど
2: ね、はい、なるほどドル円の心臓マッサージは筋トレにありということで
1: ちょっとドル円またした方が150円の30銭台まで来てますので、はい、うん今週の予定一応見ときますかうす、ね、もう一回、うん、
0: ちょっと今週の予定をおさらいしておきましょう我々の餌はあるのかはいそうですねメインはどうでしょうかあ木曜日ですね最終月末最終日の PCE デフレーターですかね。えー、一応 FRB が最も重視してる、あの、物価指標と言われてますので、えー、木曜日のデフレーターに期待ですかねまあ GDP とかもあるんですけどね、やっぱりまあどちらかというと、うえー、まあ CPI とか PPI とか、まあミシガンのインフレ期待も高かったりとか、この、えっ、ー、と、足、ま、元、あ、もインフレ指標ずっと予想上回ってるので、ここで PC も、上振れるようだとまたやっぱり米金で上がっていくんだろうなっていうところで再、再トライがあるかないか。うん,うん。まあ全然思いっきり下振れても嬉しいんですけどね。まあそうですね。うん、ボラがねあればね。そうですね
1: 。今日は大量に。
0: 何ボラか、そうね。<笑>そうです。BC デフレター下振れて、月末フローでドルも売られて、一旦思いっきり下押して、みんなにチャンスをくれる展開でも、ありがたいかな。まあ、あと ISM が、ああ、またぎますけれども、え、金曜日にあってと。で、欧州の消費者物価指数ということで、まあ、ないわけではないので、期待したいですね。
1: そうですね。はい。明日のニュージーランド、どうですか
0: ね。そう。明日、ニュージーランドの政策金利発表があって、一部、ね、利上げっていう噂出てますよね。うん。あ、そうなの利上げ利上げ。利上げ利上げ。利上げ利上げ利げだっってのに、利上げ。あそう一応ね、あの確率は多分、まあ、どこの銀行も据え置きはそうですよ、だけど、マーケットはあるんじゃないって今、言われてまして、<ー>そのところ
1: 強かったんですけどね、そう,そ,そういえば
0: 、9位円は確か。うん9年ぶりの高値更新かかなんんしてたんですよ、うん、黒星の中でも結構先行してね上が、ね、ってた感じはありましたけどそうそうみんな動かないから9品も9位<笑>ってなってたのかもしれないけど<笑>
1: 、うん、昨日ぐらいからちょっとね、うん、下に
0: 来てはいるんですけどさ、ねうん、すがにねあの行き過ぎたの今修正して、うん、明日ちょっとどっちにしても動きそうなんでここ明日はスタンバイですね
1: スタンバイニュージーランドで、はい、ニュージーランドでう、う
0: んうん、あのでセール・ザ・ファクトかもしれないしまあ生命高派だったらまた下拾えるのかもしれないし、うん、ちょっと楽しみなんですよ実は。そうじゃあおすすめニュージーですか？おすすめニュージーとかボラが出るのはニュージーだっけっていう。このところ
1: オーストラリアよりも強気だった気がするんですよそうそう記憶の中ではそうですね。うですよね
0: 、はいうん。このまあ先進国の中では一番なんか高なんじゃないですか？なんかドル円じゃない通貨が出てくるの、なんか珍しいですね
1: 。そう、スタンバイまで行きました。ね、スタンバイ。ドル円がこんな
0: だもん何も喋ることないじゃないですか
1: 。確かにね。喋ること
0: ないんで、もうあのもう仕方なくキュウユちょっと見ようかないやいや仕
1: 方なく。いやいやい
0: やキウユにねおすすめということでいいですね。トレンド
1: 出るとね結構続きますからね。そういう通
0: 貨ですよね。そういうの好きです。楽しみにしたいと思います。は
1: い、み皆さんもぜひス,スタンバイしましょうん、ということであっという間にお別れのお時間でございますこの番組は「みんなの FX トレーダーズ証券」の提供でお送りしましたそれではリスナーの皆さんまた来週ですさようなら